0: La lingua è un voluminoso organo muscolo-mucoso dotato di molta mobilità, importante nella masticazione, nella deglutizione, nell'articolazione della parola e inoltre è sede del gusto. Essa è divisa in due porzioni. I due terzi anteriori, o corpo della lingua, sono una parte immobile e orizzontale, disposta sul pavimento della cavità orale. Il terzo posteriore, o radice, è la parte fissa della lingua, che si inserisce mediante i suoi fasci muscolari sulla mandibola, sull'ossoioide e sul processo stiloideo del temporale. Questa parte è diretta obliquamente in basso e verso l'indietro e prospetta verso loro faringe. In alcuni casi si descrive poi inoltre una base situata al confine tra corpo e radice. Il corpo è una massa ovoidale un po' appiattita in senso cranio-caudale, che presenta un contorno triangolare ad apice anteriore. A questo livello riconosciamo una faccia superiore, o dorso, che è convessa e si adatta alla volta palatina nella situazione di occlusione, la faccia inferiore, che entra in rapporto con il solco sottolinguale, l'apice e i margini laterali. Il dorso della lingua, quindi la faccia superiore, presenta un solco mediano, detto solco mediano della lingua, che si estende sagittalmente dall'apice al forame cieco della lingua. Inoltre, osserviamo anche un altro solco, un solco a V con concavità anteriore, detto solco terminale. A livello dell'apice del solco terminale troviamo questo forame cieco della lingua, che è la spia dell'origine di un condottino che si forma durante l'ontogenesi, che viene detto condotto tirio-glosso. Si sviluppa in basso e verso l'avanti e termina nella regione anteriore del collo, sotto l'osso ioide. Durante l'ontogenesi, l'estremità distale di questo condotto darà origine ai lobi laterali della ghiandola tiroidea, Successivamente poi questo condotto si atrovizza e scompare. I due bracci laterali del solco trasverso si portano obliquamente, in avanti lateralmente, fino a terminare a livello del pilastro palatino anteriore, anche detto arco palato glosso. Il dorso della lingua inoltre non risulta liscio, ma presenta tanti rilievi microscopici, dette papille linguali. La faccia inferiore, invece, presenta una mucosa che risulta liscia, non cheratinizzata e con aspetto lasso. Risulta inoltre essere molto sottile e lascia trasparire i vasi venosi. La presenza di questi vasi superficiali permette il rapido assorbimento dei farmaci somministrati in via sublinguale. Sul piano mediano osserviamo l'origine del freno linguale, Inoltre, più lateralmente, osserviamo la presenza di una piega pari con andamento obliquo indietro lateralmente, Queste pliche fimbriate si originano in prossimità dell'origine del frenulo e rappresentano un residuo filogenetico. Sulla faccia inferiore, tra la tonaca mucosa e il piano muscolare rappresentato dai muscoli intrinseci ed estrinseci della lingua, è interposta una tonaca sottomucosa. I muscoli estrinseci della lingua sono i muscoli che hanno un'origine esterna alla lingua e terminano sullo scheletro fibroso della lingua. Questi muscoli pari in senso medio-laterale sono rappresentati dal muscolo genioglosso, dal muscolo ioglosso, dal muscolo stiloglosso, dal muscolo condroglosso, dal muscolo amigdalo-glosso, dal muscolo palato-glosso-glosso-palatino e dal muscolo glosso-faringeo. I muscoli intrinseci della lingua invece sono muscoli striati volontari che hanno origine e terminazione a livello della lingua e hanno la funzione di modificare la forma della lingua stessa. Sono disposti su tre strati e sono rappresentati dal muscolo longitudinale superiore nella parte superficiale, dal muscolo trasverso e dal muscolo verticale nello strato intermedio e dal muscolo longitudinale inferiore nello strato più profondo. Partiamo a descrivere nel dettaglio i muscoli estrinseci. Il muscolo genio-glosso è un muscolo di forma triangolare che si sviluppa sul piano sagittale e dal suo apice si apre a ventaglio, con la superficie mediale e in rapporto con il setto linguale. I fasci originano dall'apofisi geni superiori, poi si portano indietro, si aprono a ventaglio e si suddividono in tre gruppi di fasci. Quelli anteriori con andamento verticale si inseriscono sull'apice della lingua, quelli medi si portano obliquamente in alto e indietro Inserendosi sul corpo, mentre quelli posteriori, con andamento trasversale, si portano alla radice e allo soioide. La funzione di questo muscolo è quella di mantenere la lingua contro il solco sottolinguale. Il muscolo ioglosso è un muscolo laminare di forma quadrangolare, situato lateralmente al genio glosso origina dalla parte laterale del corpo e dalle grandi corna dell'osso ioide, poi si porta obliquamente in alto e in avanti per inserirsi sulla parte inferiore e laterale del terzo posteriore del corpo della lingua. Alcuni fasci seguono l'andamento del muscolo steloglosso percorrendo i margini laterali della lingua fino all'apice, alcuni fasci si uniscono al muscolo longitudinale inferiore, portandosi quindi verso l'avanti, e alcuni fasci infine piegano medialmente, terminando sul setto linguale. L'azione del muscolo io-glosso tende a portare la lingua in basso e verso l'indietro, e quindi molto importante nella delusizione. Il muscolo stiloglosso è un muscolo sottile e allungato, situato lateralmente al muscolo ioglosso, che origina dal processo stilodeo del temporale, si porta in basso e in avanti, decorrendo sul margine laterale del corpo della lingua, e si inserisce sull'apice della lingua. La sua azione è quella di portare la lingua in alto e indietro, quindi porta la radice della lingua verso il palato molle riducendo l'istmo delle fauci e quindi è importante per la deglutizione. Il muscolo condoglosso è una dipendenza del muscolo ioglosso, di cui coordina l'azione, origina dalle piccole corna dell'ossoioide e si inserisce sulla parte posteriore del margine laterale della lingua. Il muscolo amigdalo glosso è una piccola lamina muscolare che forma il pavimento tonsillare. Origina dalla poneurosi faringea a livello della tonsilla palatina, si porta in basso e medialmente per raggiungere la radice della lingua, unendosi con il controlaterale sul piano mediano. Il muscolo glosso palatino o palatoglosso è anche un muscolo del palato molle. Origina dalla faccia anteriore della poneurosi palatina, si porta in basso e lateralmente decorrendo nell'arco glosso palatino e si inserisce sull'estremità posteriore del margine laterale del corpo della lingua e serve a portare la lingua in alto e verso l'indietro, quindi è importante nella deglutizione. Infine, il muscolo glosso faringeo è parte del muscolo costrittore superiore della faringe, Origina dalla radice della lingua, poi si porta orizzontalmente verso l'indietro per inserirsi sulla parete laterale e posteriore della faringe. La sua azione è quella di costringere la parte superiore della faringe, quindi è importante nella deglutizione. Vediamo adesso i muscoli intrinseci. Sul piano superficiale troviamo il muscolo longitudinale superiore, un muscolo impari che origina dalla radice della lingua e si estende sagittalmente dall'indietro verso l'avanti, per terminare sull'apice della lingua. La sua azione è quella di portare l'apice verso l'alto, accorciando la lingua e formando una doccia con cavità superiore. Sul piano intermedio troviamo il muscolo trasverso e il muscolo verticale. Il muscolo trasverso origina dal setto linguale e i suoi fasci con andamento trasversale si vanno a inserire sui margini laterali della lingua, quindi questo muscolo tende ad avvicinare i margini laterali al setto, diminuendo la dimensione trasversale della lingua e ingrossandola sulla sua parte dorsale. Il muscolo verticale presenta fasce ad andamento verticale che si portano dalla faccia mucosa del dorso della lingua alla faccia sottomucosa della faccia inferiore del corpo della lingua e quindi la sua azione è quella di assottigliare la lingua. Infine nel piano profondo troviamo il muscolo longitudinale inferiore che si origina dalla radice della lingua, decorre tra i muscoli genio glosso e ioglosso e termina sull'apice della lingua. Quindi la sua azione è quella di portare la lingua verso il basso, accorciandola e formando una doccia con cavità inferiore. Tutti i muscoli della lingua quindi terminano a livello dello scheletro fibroso, che è composto da due lamine fibrose perpendicolari: la membrana ioclossa e il setto linguale. La membrana ioglossa è una membrana di forma quadrangolare disposta sul piano frontale. Con il margine inferiore si inserisce sul margine superiore del corpo e sulle piccole corna dell'osso ioide. Da questa origine si sviluppa dal basso verso l'alto, sempre sul piano frontale, e termina nello spessore dei muscoli che caratterizzano la radice della lingua. Il setto linguale è una lamina disposta sul piano sagittale mediano. Dalla faccia anteriore della membrana ioglossa si porta in avanti e termina in corrispondenza dell'apice della lingua, formando una concavità inferiore. La lingua è vascolarizzata dall'arteria linguale, ramo collaterale anteriore dell'arteria carotide esterna, mentre è drenata dalla vena linguale. La radice della lingua, quindi la parte fissa, è di forma troncoconica, diretta obliquamente in basso e verso l'indietro, prospettante verso l'orofaringe anteriormente separata dal corpo della lingua, dal solco terminale. Lateralmente si continua invece con la fossa tonsillare, delimitata da due pilastri palatini. Postero inferiormente si continua con la faccia antero superiore dell'epiglottide ed è collegata ad essa tramite tre pieghe glosso-epiglottide, una mediana e due laterali. Tra le tre pieghe si delimitano, sulla faccia antero-superiore delle due fossette, le vallee quelle del Nel suo insieme, la radice della lingua costituisce il pavimento dell'istmo delle fauci. La parete dorsale della radice della lingua non è liscia, ma presenta dei grossi rilievi rosondeggianti, linfo epiteliali, detti follicoli linguali. I vari follicoli sono separati da solchi. I follicoli presentano al centro un'invaginazione, detta fossetta o cripta tonsillare. Sul fondo della cripta si apre il condotto escritore delle ghiandole linguali posteriori della radice, o ghiandole di Weber. Queste ghiandole sono a secrezione mucosa contenente l'isozima con funzione antibatterica. I follicoli sono anche detti rilievi linfoepiteliali, poiché nel connettivo sottostante l'epitelio sono accolti in singola fila i follicoli linfatici, L'insieme dei follicoli linguali forma a livello della radice, quindi, la tonsilla linguale. La superficie del dorso della lingua non è liscia, ma presenta rilievi microscopici detti papille linguali, classificate in filiformi, fungiformi, circunvallate e foliate. Le papille filiformi sono le papille più rappresentate, distribuite su tutto il dorso della lingua. Si presentano molto sottili e terminano con un apice sfrangiato, quindi presentano dei rilievi secondari. Queste papille sono le uniche che non presentano calici gustativi, quindi non presentano sensibilità gustativa, ma presentano sul proprio asse numerose terminazioni nervose libere, assumendo quindi una sensibilità tattile. L'epitelio di queste papille è un epitelio pavimentoso stratificato con un certo grado di creatinizzazione, rendendo il dorso della lingua ruvido e garantendo quindi una sensibilità meccanica. Le papille fungiformi si trovano sparse tra le papille filiformi e si trovano maggiormente rappresentate a livello dell'apice e dei margini laterali. Queste papille hanno pochi calici gustativi, situati solo sulla superficie dorsale della papilla, che ha forma cappello di fungo. Le papille circunvallate sono circa 8-12 e sono situate in singola fila davanti del solco terminale. Prendono questo nome perché sono circondate da un profondo solco, detto vallo. Sono caratterizzate dalla presenza di numerosissimi calici gustativi situati nell'epitelio che delimita il solco. Sul fondo si aprono i condotti escretori delle ghiandole sirose di von Ebner, ovvero le ghiandole linguali posteriori del corpo. Il loro secreto è siroso e ha la funzione di mantenere pulito il solco. Infine, le papille foliate sono localizzate in corrispondenza dell'estremità posteriore e dei margini laterali della lingua, sono caratterizzate da pieghe della mucosa parallele accostate tra di loro, separate da solchi. La tonaca mucosa si organizza a formare un tridente. Nello spessore dell'epitelio che circonda il solco troviamo numerosi calici gustativi, circa 300 per papilla. Inoltre, sul fondo del solco si aprono sempre i condotti escritori delle ghiandole sirose di Von Ebler.